0: Eu sou o Dante. E eu sou o Del. E juntos nós somos os Filhos do Submundo. Esse é o nosso podcast para ler ou reler as Crônicas de Castellane da Cassandra Clare. E sejam todos bem-vindos à primeiríssima
1: temporada das Crônicas de Castellane da Cassandra Clare. A gente está muito feliz com essa temporada anunciada desde o ano passado. Finalmente estamos aqui para a estreia da nossa primeiríssima temporada. Parabéns para nós e uma boa temporada para todo mundo. É com muito orgulho que a gente tá aqui para falar sobre sobre o primeiro livro da Cassandra Clare em alta fantasia, em uma fantasia adulta, e que não tem nada a ver com Caçadores de Sombras, está longe das crônicas dos Caçadores de Sombras, e é bom a gente ver a autora tendo outros trabalhos também, a gente podendo ter a oportunidade de conversar
0: com vocês sobre esse livro. Exato, estamos no primeiro livro, então não sabemos quando vai sair a segunda temporada, então vamos aproveitar, vamos digerir com cuidado... <risos> Que vai acabar e vamos ficar sempre assim por um bom tempo. <risos> e já aproveitando para esticar, né? A gente vai trazer hoje o prólogo do livro, mas a gente decidiu rachar ele no meinho, ali na metade, porque quem lê o livro vai lembrar que o prólogo é muito recheado. O prólogo tem muitos nomes, muitos lugares, muitas coisas, já tem muita mitologia, e a gente falou: se a gente trouxer isso no episódio só, o episódio vai ter duas horas, três horas e vai ficar todo mundo confuso. Então, é melhor a gente trazer os termos na hora que eles forem é, sendo, aparecendo na história, além de ser citados. né? Assim fica mais fácil de entender, porque alta fantasia é um outro rolê, né? para a gente poder compreender com mais facilidade.
1: Exatamente. Tenham dó dos podcasters e a gente está tendo dó de vocês. Então, sem chicote aqui é. pra gente <risos> hoje, porque a gente quer explicar pra vocês. O prólogo é um dos maiores capítulos, como o Dell acabou de dizer. Tem 40 minutos aqui no Kindle, na nossa versão aqui em e-book. Tem mais de 40 páginas. Então assim, é um prólogo bem extenso, a Cassie vai explicar com muita calma Todos os detalhes, mas aqui tem as primeiras descrições sobre os lugares, sobre como funciona a geografia do lugar, quem são aqui os, os personagens que estão nesse centro, então a gente vai tomar muito cuidado aqui para explicar essa fantasia para vocês. A gente já leu o livro é, a primeira vez, mas muitos detalhes a gente ainda precisa se acostumar, então para fazer uma temporada bem bonitinha, bem redondinha para todo mundo, a gente vai explicar com calma e é por isso que a gente resolveu dividir o nosso prólogo e como o prólogo e os outros capítulos do livro não tem nome, a gente vai fazer igual os nossos primos do chalé 3, né, de Percy Jackson e dar nome também aos nossos episódios aqui, a gente já começa o prólogo parte 1 um, com um nome muito conhecido na internet... Um tiro de justiça, <risos> como já dizia o escritório de advogados da Jojo Todinho. Mas vocês vão entender por que é um tiro de justiça, porque tudo nessa história começou com um crime. <risos> e a gente vai chamar um
0: tiro de justiça para resolver essa história. Não tem advogados em <risos> Antes de começar, é importante que vocês avaliem a gente nas plataforma de áudio, no Spotify, na Apple Podcasts, na Disney, na Amazon Music, qualquer lugar que vocês escutem, na geladeira, vai lá, dá a notinha <risos> até 5 estrelas pra gente, porque ajuda a gente a vencer aí o algoritmo e aparecer para as outras pessoas. E também, se vocês é, curtem o nosso trabalho, eu sugiro, assim, fortemente que vocês entrem em apoia.se barra Filhos do Submundo, porque com valores de 10 reais ou mais, vocês podem apoiar muito o nosso trabalho e manter a existência do podcast. E como sempre, né, de costume, os nossos apoiadores têm um plus a mais aqui na temporada do Portador, né, que além de receber os episódios com antecedência, eles têm acesso a uma mini... Wiki, que a gente tá escrevendo, né, enquanto a gente roteiriza, então se pintar uma dúvida, ah, que personagem é esse, que lugar é esse, que evento é esse, o que é a queda de Tindares, quem que é o Jolivete, lá tem um resumo, assim, bem de fácil acesso, capítulo a capítulo, então a gente nunca, nosso apoiador nunca fica perdido na, durante os episódios, então é bem legal, vale muito a pena, a gente tá fazendo um trabalho, assim, com muito cuidado, porque a gente não tem é, muitas informações sobre o Portador ainda, como Sim. a gente tinha, né? Dos Caçadores de sombras Então, basicamente, a gente tá escrevendo, a gente tá capinando o mato do terreno aqui. Isso, a gente tá sendo os escribas de Castellane, né? escribas de <risos> E se
1: vocês não entrarem em apoia.se barra Filho do Submundo, o Jolivete vai pegar vocês na casa de vocês. E vai levar pra Marivente. É isso, eu tenho dito. dito.
0: <risos> Bom, vamos lá então pra sinopse, né? Da nossa primeira parte do prólogo. Que é eu... Um garoto de 10 anos é levado do orfanato
1: onde vive para prestar um serviço especial para o rei de Castellane. O que ele não esperava é que esse serviço seria se passar pelo príncipe herdeiro num jantar diplomático. Com a ajuda de Maesh Ben Simon, o garoto precisa aprender os pormenores da corte em tempo recorde e, mesmo assim, sem a certeza de que sairá do
0: Palácio Real, Convida. Opa, eu já estava me esquecendo, né? Quem tá ouvindo os episódios em, em dia, talvez esteja esperando o nosso episódio de aniversário, né? Da temporada de Instrumentos Mortais. Vai sair, viu? Uhum. <risos> a gente deu uma atrasadinha porque a gente quis fazer um episódio mais legal, um episódio mais especial, né? Então vai sair normalmente os episódios de Instrumentos aí a partir do sábado que vem já desse episódio e a gente tá pensando no nosso episódio de aniversário Separado, a gente quer fazer uma coisa mais legal, porque são três anos, né? Só se faz uma vez três anos de podcast, depois é só outros números. <risos> <risos> Exato, a gente vai estrear agora a primeira
1: temporada das Chronicles de Castellane. E também vai ter o acervo mágico da nossa review é. sem spoilers Na spoiler. verdade, já
0: está disponível quando esse episódio saiu Todo mundo já pode ouvir a review sem spoilers do Portador também. Isso, já estava disponível para os apoiadores, agora está disponível para
1: todo mundo. Vão lá conferir o nosso episódio, que ficou muito legal, ficou bem especial. É claro que tem alguns detalhes, se vocês não quiserem saber nenhum detalhe antes de ler o livro ou estrear a nossa temporada, eu sugiro ouvir esse episódio depois, mas vão lá para conferir porque realmente tá muito legal. Bom, vamos começar o livro então, né?
0: E a primeira frase do livro é Começou com um crime um roubo de um garoto. E o livro vai começar com a introdução do legado Aristide Jolivet. Eu adoro esse nome, Aristide. <risos> Aristide. <risos> Eu, ele Parece um senhorzinho de 80 anos. Que é <risos> Mas não, ele deve ter na faixa aí de uns 50, no máximo 60. E o Jolivet é o capitão do Esquadrão da Flecha, ou seja, é o nosso homem aqui de maior prestígio militar aqui do reino de Castellane. Ele é um homem de confiança do próprio rei e é responsável pela proteção direta do rei. Né? Ele não é um portador da espada, mas ele seria o segurança número um aí do, rei, do rei Marcos Aurélia, né? que é o rei de Castelã. E logo nos primeiros parágrafos, o livro faz questão de mencionar que o Jolivete tem, abre aspas, um extremo ódio contra criminosos. <risos> Logo ele cometendo o primeiro crime do cometendo livro. Cometendo o primeiro crime.
1: <risos> e esse prólogo vai dizer várias coisas que o Jolivete não gosta. Ou seja, ele é um chato, <risos> mas a gente vai falar mais... Do Jolivete, é, conforme o livro for passar, e como o prólogo se passa muito no ponto de vista do Jolivete, aqui pode haver uma confusão que ele vai ter um ponto de vista no livro, mas não, é só realmente no prólogo mesmo. Aqui a gente tem dois narradores, que é o Kel e a Lin, que a gente vai conhecer o Kel daqui a pouquinho, mas o
0: Jolivete realmente só faz parte do ponto de vista do prólogo. É isso mesmo. E o Jolivete é conhecido pela cidade como a águia da noite e também pela aparência física, né? Aquele narigão assim, <risos> feições meio aquilinas, como o nível diz, mas também pelo seu modo caçador, digamos assim, né? O Jolivete é o medo aí dos criminosos de Castellani. E fica aqui uma observação sobre a personalidade dele, que já está nesse parágrafo, que o Jolivete, ele odeia criminosos no sentido de ele odeia pessoas que desobedecem à lei. Então, certas coisas, como roubar um garoto, pode não ser um crime pra ele, já que foi uma ordem real. Então, entendam isso sobre ele, porque ajuda a entender as ações dele no futuro é, do livro, né? Tipo, como que esse cara, ele caça criminoso e ele toma essas atitudes? Mas na cabeça dele tá certo. <risos> Bom, e pra terminar a descrição do Jolivete, ele é dito como homem alto, esguio e ossudo, de pele marrom clara e o rosto marcado por várias cicatrizes.
1: E nessa noite, o Jurvet partiu para uma missão secreta em nome do rei, por isso ele está no Orfanato. No mapa de Castellani, a gente vai ver que ele fica no canto superior esquerdo, de frente para o mar, e ele também é conhecido como o lar dos órfãos de Aigon, um dos deuses que a gente vai ter mais contexto mais pra frente no livro. E Orfilanate é um orfanato construído no topo dos penhascos que fica logo acima da baía de Castellane. E o prédio é descrito pra gente que é uma antiga fortaleza do Império que precedeu Castellane. E o livro descreve que é como se a fortaleza não estivesse construída no topo, mas sim fizesse parte dos penhascos. E conche que no mar, abaixo é uma morte certíssima. Se não pelas pedras, pelos crocodilos que moram ali. E guardem essa informação para mais tarde, porque os crocodilos serão bem relevantes na história para vários <risos> personagens. Então, assim, não é uma informação solta que a Cassie deixou aqui. Mas eu gosto muito, né? por mais triste que seja, é um né? é um lar onde as crianças estão, mas é um lugar bem mais afastado de Castellane. Essa informação também é muito importante, até mesmo aqui para o prólogo, daqui a pouco a gente vai ver maiores contextualizações por que, que o orfilonat afastado da cidade, aonde é ficam as crianças aqui e esse também é o lar das crianças órfãs que tem a chance de ir né, por um orfanato poderem ser adotadas possivelmente depois, porque tem outros lugares de Castellane também que são piores ainda do que o próprio orfanato, então assim como por exemplo o labirinto, onde tem várias crianças bem pobres aí abaixo da sociedade que a gente vai falar mais tarde também mas aqui é bom a gente já começar a mostrar pra vocês o Orphianati, porque ele não vai voltar mais é, com tanta
0: frequência na
1: história, né? Não,
0: eu acredito que seja a única vez que a gente tá no Orphelanat é nesse, nesse prólogo. Mas, de fato, é, como ele era uma antiga fortaleza, ele é muito afastado. Né? É um prédio, assim meio quase gótico, né, ele é todo feito na pedra, ali uhum. no penhasco, não é onde você esperaria que tivesse um orfanato, mas agora, como o Dante falou, ele é parte do lar das crianças de Argo, né, ou seja, lá é um orfanato de freiras, né, das irmãs de Argo, e elas cuidam dessas crianças, que, como ele bem colocou, é melhor estar ali, sendo cuidado, do que estar na rua, uhum. né, mesmo assim, é uma situação de abandono, né, dessas crianças. E o Jolivete vai, bate lá na porta do orfelinate e é atendido por uma personagem chamada Irmã Bonafilha, né? uma das freiras aí que administram o Orfelinath. E ela fica meio surpresa de ver ele ali, primeiro porque não é um local que o, a, o que seria assim, a mão do rei aparece com tanta frequência, né? E segundo, que é a segunda vez que ele vai pra lá, porque no mês anterior ele já tinha ido. E foi embora. Só que ele relatou para o rei o que ele viu no orfanato da primeira vez. E agora ele voltou com ordens reais aí para cumprir. E quem tá acompanhando o livro, né? Enquanto a gente tá falando dos episódios. Vai ver que a Cassie passa um, um, um tempinho ali descrevendo o quanto ainda tem muitas marcas do Império que existia antes de Castellane, uhum. no Orfelinat especial, mas em vários outros prédios, né? Tem, inclusive, escritos na porta que o Jolivete não consegue ler, porque seria para o nosso mundo como se fosse latim, sabe? Uma língua que ninguém usa mais. Até porque o Império aqui, que seria Magna Calatis, é meio baseado no Império Romano, né? Que deixou de existir para existir os outros países agora onde é a Europa, então, para eles, é uma língua já esquecida e tem muitas coisas é, que vêm da época imperial que ainda é utilizada na cultura de Castellane. Isso, até mesmo
1: as cores né Do, do Orphi é, São ainda do Império Antigo Sim. Se não me engano é verde e dourado é, e isso Então mesmo. assim a gente vê Que as cores, por exemplo De Castelane são representadas Com vermelho e dourado E também o símbolo da casa Aurelian é o leão Que é muitas das vezes assim Similar ou confundido com O rei Marcos que diz que ele Realmente
0: tem uma semelhança leonina <risos> Não só de horóscopo, <risos> mas sim, eu não sei onde foi que eu vi um leão vermelho e dourado antes, sabe? Na minha cabeça eu tenho uma lembrança, mas não sei <risos> de onde, não sei de onde... <risos> Loiro também, vamos abafar <risos> Faba, Faba. <risos> Mas enfim, é, a gente não vai trazer muito das descrições, porque eu acho legal é, Isso realmente ver como está no livro Até pra gente ficar aqui enchendo O linguista falando de, ar, ah, o prédio Era de pedra, essas coisas são Menos relevantes pra nós que estamos discutindo Aqui os personagens e as ações Mas é legal de saber, porque ainda assim Aparece, né, na história E agora sim, vamos pro ponto de vista do nosso protagonista né?
1: Exato, Kelly Siren, Ou conhecido como Kel, ele está brincando de pirata com o seu amigo do orfanato, o Cass, e o Cass também é um personagem que vai fazer parte somente agora do prólogo, pelo menos nesse primeiro livro, né, O Portador da Espada. E é um dia diferente da rotina deles, porque ao invés de serem mandados para cama, como de costume, ou estarem indo jantar agora, as irmãs colocaram todas as crianças para brincar, no pátio, e o Kel havia já reconhecido o Jolivete na primeira visita dele, porque ele já tinha visto as vestes do, do Jolivete, já sabe que ele é conhecido como a Águia da Noite, que ele faz parte do Esquadrão da Flecha então ele já é uma figura carimbada aqui em Castellane, que já é reconhecida
0: até mesmo pelas crianças é, tanto que ele aparecia às vezes como o vilão, né, nas brincadeiras que ele fazia com o Cass, né, tipo assim eu sou o Jolivete, você vai ser o pirata e eu vou te <risos> <risos> é, e essa brincadeira é legal a gente descrever um pouquinho sobre
1: o Kel de 10 anos, que ele é um garoto super imaginativo ele é um garoto super criativo também, e ele até fala, né o livro coloca aqui o Kel nessa persona de 10 anos, e daqui a pouco quando a gente for pro primeiro capítulo, a gente vai conhecer o Kel aí na faixa dos 20, e dá realmente uma discrepância, uma diferença entre ele, que o Kel apronta bem mais, que ele é uma criança mais danada, que tem ali a relação com as outras crianças, que ele já é esperto, que ele já vence as crianças nos jogos, nos jogos de azar por exemplo, que esse jogo que ele tá jogando com o Cass, claramente ele tá roubando, mas o Cass <risos> deixa ele roubar porque eles dois são amigos, então é muito legal a gente ver a personalidade do Kel aqui em criança e também ver a diferença quando a gente estiver com ele na faixa dos 20 anos, né? É
0: bem, bem colocado e também algo que a gente já pode observar no prólogo É que o Kel tem uma, uma capacidade de ler as pessoas uhum. muito boa Sim. E isso, na verdade, torna ele tão bom é, no futuro É o é que faz ele sobreviver <risos> Ele chega no lugar que ele está Ele consegue ler as pessoas muito bem sabe E talvez saber o que as pessoas esperam dele E isso já aqui já fica bem estabelecido Porque nessa noite ele vê o Jolivete chegando de novo é, agora com a irmã Bonafilha, e a irmã Bonafilha tá bastante. É, não vou dizer alterada, mas ela tá bastante tensa ela com tá a Ela tá aflita. Do ela tá bastante aflita. Sim. Porque
1: ele tá assustando as crianças quando ele já entra lá. É, a gente já vê pela descrição do livro que ele já vai assustar várias menininhas é. Então, assim, é Ele é não tipo tá tão
0: do BOP, sabe? É meio assustador, assim.
1: É, e ele já está a segunda vez aqui, né? Então, claramente, ele tem uma missão pra cumprir. E a irmã Bonafilha tá muito temerosa e muito aflita pelo que,
0: que vai acontecer daqui a pouco. É, especialmente agora que o Jolivete para, olha as crianças ali e aponta pro Kel. E aí a irmã Bonafilha vem, puxa o Kel pelo braço, assim, com um certo cuidado, mas ela fala, olha... Não, não reaja, não faça nada, só vem comigo, sabe? Não, não cause problemas, na verdade, é o que ela fala, né? Exato. Não, e o Kel fica tipo, eu não causo problemas, sabe? Eu sou uma pessoa tranquila. <risos> Mas ela tá avisando, tipo, vai acontecer uma coisa aqui que talvez você queira reagir. Não reaja, pro, pro seu bem, sabe?
1: E aqui a gente descobre que a irmã Bonafilha ela parece ter um grande carinho pelo Kel, né? Cuidando dos cabelos dele quando estão grandes e às vezes até brigando um pouco com ele quando ele rouba as tortinhas. Da cozinha. E ela tenta não demonstrar o tanto, né, que consegue, mas a gente vê pelas perguntas e a atitude dela que ela gostaria que o Kel não fosse com o Jolivete, o que é muito justo, né? Qual é o motivo? Qual é a intenção que ele tá ali? E a gente ver é, pela descrição, e a, e a gente também, né, a irmã Bonafilha é uma personagem muito presente nesse prólogo, depois no livro a gente não vai ter mais descrição dela, pelo menos no portador da espada, mas a gente vê que ela tem
0: essa relação, ela tem esse carinho a mais com o Kel. Sim, e o pior é que o Jolivete não dá muitas informações do que o Kel vai fazer, né, ele meio que chegou e ele disse pra ela, ele vai prestar um trabalho pro rei. É isso, eu tô levando. Não é nem pedido, eu estou levando. É. Tem uma parte do livro que diz que o Jolivete bate na porta por educação, mas ele podia entrar e pegar o Kel se ele quisesse, ele tem poder pra isso, Sim, né, então ele, ela é. tem pouco a resistir, infelizmente
1: ela tem pouca resistência, ela por ser, né, então, uma espécie de freira, né, ser uma espécie de irmã, aqui não tem nada a ver pro Julivete, então ele faz toda essa questão realmente por educa educação mesmo e a gente vê que na posição dele ele pode tirar o Kel ou qualquer outra criança dali a qualquer momento e que as irmãs infelizmente não vão poder fazer nada e o livro descreve pra gente agora que o Jolivete vai examinar o Kel dos pés à cabeça e a irmã vai insistir que o Kel está sujo e cheio de lama tentando convencer que o Kel não servia pra aquilo que o Jolivete Queria. A gente vê isso na intenção dele. Até o Kel até fica assim, nossa, mas por que, que os adultos ficam discutindo coisas que são óbvias? E a irmã Bonafilha tá tentando o tempo todo dizer: olha, ele é uma criança órfã, ele mexe com lama, ele é uma criança atentada, você não vai
0: querer ele, mas ela tá tentando é tirar isso. ele. Ele né, é atentado, dali. você não vai querer ele. E aí conforme eles vão seguindo para a saída do Orferenate, né, a irmã vai rezando é, baixinho para o Argon, né, pedindo ajuda para que ela realizasse com segurança a sua tarefa. Né. Como irmã de Argon, a tarefa dela é proteger os órfãos de Argon. E Argon é uma espécie de deusa aqui que está muito ligada ao mar em Castellane. Né? Não é à toa que está de frente para o mar ao, o orfanato dele. Mas tem toda essa questão marítima aí do Hegel, né? E ela tá ali orando E ver ela orando Deixou o Kel mais preocupado porque, Nossa, porque ela tá rezando pra ele ir embora <risos> Sabe, o que que tá acontecendo? O Kel tá começando a ficar assustado Ele é levado então até o pátio Onde ele se depara com o cavalo do Jolivete Que é um cavalo enorme, sim. para da ponto de vista do Kel Com 10 anos de idade, ele descreve como uma criatura assustadora Gigante e pronta pra dar uma dentada nele <risos> E nessa parte a gente vê também que Pro Jolivete, ele se enxerga como se estivesse fazendo uma coisa muito legal pro Kel. Tipo assim, você vai sair numa aventura comigo, sabe? Eu sei que você tá louco pra montar num cavalo e partir, e ver o rei, e ver a corte. Que criança não gostaria disso, né? O Jolivete tá, tipo, querendo que tá abafando, sabe, com o passeio do Kel. <risos> Enquanto isso, tá todo mundo assustado.
1: Inclusive, o Kel, que acha que não vai gostar em nenhum momento do cavalo. E aqui tá mais uma riqueza de detalhes, que a gente vê tudo pelo ponto de vista do Kel... Criança, então um cavalo é assustador, né? Um cavalo ali de raça, né? Eu esqueci como a gente chama, né? Esses cavalos de raça. Eu esqueci, Quando a gente também. vê, né? É. A, a, a gente fala, né? Que é um cavalo top de linha, assim. Então, ele, nossa, você vai conhecer. Eu o top de linha, como é carro,
0: né? <risos> o cavalo no 2024. É, é um 2024, assim,
1: zero quilômetros, entendeu? Mas a gente vê que, ele no ponto de vista do Kel, tudo ainda é muito assustador. E tá aqui, de novo, essa riqueza de detalhes dele ainda criança, né? Sim. dele ele vendo tudo isso no
0: ponto de vista de uma criança. É, e agora que o Jolivete tá pronto pra pôr o Kel no cavalo, é que a Bonafilha perde um pouco do autocontrole dela. Né? E ela dá uma puxada assim no Kel, literalmente pra baixo da asa, né? E começa a, a meio que discutir com o Júlio Verde.
1: E ela diz assim, abre aspas. Você precisa me dizer que ele vai ser bem tratado. Ele é muito jovem para ser levado ao palácio para trabalhar. Ele é um filho de Argon e está sob a proteção de Deus, legado. Lembre-se, ele será tratado como família, irmã. Jolivete hum. responde. <risos> e aqui, de novo, é ainda é essa demonstração de afeto, de carinho da irmã Bonafilha para com o Kel. E aqui, de novo, né? Se essa situação não tivesse já. ...estranha e particular... ...aqui de novo é a, o fundamento... Né, ...que a gente vê que a irmã Bonafilha tem razão... ...ele é muito jovem para ir para o palácio... ...ele é uma criança né, para trabalhar... ...para fazer um serviço... ...que a gente esperava que fosse o serviço de uma noite... A gente esperava que fosse o serviço de um jantar, mas a gente já sabe a sinopse do livro, a gente já pode, né? Aqui não é surpresa pra ninguém que não será o serviço de uma noite só. Ainda mais em uma criança de 10 anos, o que isso implica, que responsabilidade ele terá com esse trabalho. Então, realmente, deixa a gente bem aflito e bem temeroso com tudo isso. E a gente, né, fala que ainda assim. É um crime, é um crime pegar essa criança, mesmo que ela seja órfã. É um crime colocar ela dentro dessa posição. A gente vai ter uma temporada inteira pra discutir tudo isso. Não vou me estender além disso, mas realmente aqui a gente vê o quanto
0: isso é injusto. Sim, sim. O Kel pensa em lutar e até chutar a canela do legado, sai correndo. <risos> mas a bona Filha dá uma olhada pra ele e nessa olhada o Kel já consegue entender. Ela tá dizendo, não relute, nem grite, deixe que ele leve você. E foi o que o Kel fez. O Kel se deixou ser colocado em cima do cavalo, que nem um saco de batatas, e <risos> <até malinho> assim. <risos> e quando o Jolivete montou, ele disse pro Kel segurar firme, porque ele estava indo pro palácio ver o rei. E aí o Jorivete falou num tom assim, tipo, nossa, vai ser mó legal. E o Kel acaba vai e vomita do cavalo. <risos> o Kel passar mal. Inclusive,
1: vomita nas botas dele. <risos> Então, assim, eu vou, mas eu vou dar trabalho também, assim, sabe?
0: Eu não vou consciente e feliz com isso. Vou vomitar na sua bota. <risos> e é isso. A partir de agora, a Cassie passa... A descrever um pouco da cidade, a gente vai trazer bem resuminho por onde que eles passam, né, antes de chegar no Palácio de Marivente. Quem tá com um livro aí, ou com Kindle, abra no mapinha aí para poder ver o que eu estou dizendo. Mas Castellane tem o lado oeste dela, né, ou no mapa o lado esquerdo, um podeado rodeado de mar, e é de frente para esse mar que fica o Orphelinat, E do lado leste, ou do lado direito do mapa, é uma cadeia de montanhas que fica... Fecha quase toda a fronteira de Castellane. Só tem uma única passagem que eles chamam de passagem estreita que dá nos reinos vizinhos. Então é uma cidade que de um lado é mar e do outro é montanhas. Né? As duas fronteiras aí laterais de Castellane. E do outro lado dessas montanhas fica o reino vizinho de
1: Sartre que a gente vai que a gente vai conhecer mais tarde ainda nesse capítulo. E a cidade é cortada no meio de uma ponta a outra pela Ruta Magna, uma estrada antiga dos tempos, ainda do Império, que começa no Porto e termina em outro país que a gente não se lembra agora. Pode ser Sarte
0: ou Shenzhou, mas a gente vai confirmar para vocês depois. Sim, é uma estrada que seria baseada na, na Rota da Seda, né, no nosso mundo. Então ela corta por vários países e termina. Termina aqui em Castellane, no Porto, para depois ir para outros lugares. Mas a gente tem certeza que ela passa em Sartre, sim. <risos> Inclusive, é um dos maiores motivos de briga, né, de Sartre e Castellane. É o, o uso das estradas do ouro ali, toda a sua parte burocrática ali, né. Falamos do oeste, falamos do leste. A parte sul de Castellane é onde fica a Grande Colina, né. E, de fato, é um local bem mais elevado, cheio de pequenas colinas. Que fazem uma sombra em todo o resto da cidade. E o Kelly, 99% da população, conhece a colina, mas jamais pôs os pés lá, porque é onde habita a nobreza de Castellane e também onde fica o palácio de Marivente, né, a casa do rei, da rainha e do príncipe. O resto da colina é ocupada pelas terras da nobreza, ou seja, onde ficam as mansões das famílias de concessão de onde as pessoas da cidade conseguem ouvir aí os barulhos das festas conseguem ver de longe as movimentações e rolar aí a fofoca na boca do povo de quem está onde mas é aquele lugar intocável assim pela maioria das pessoas né? e o Kel tá indo direto Pra lá, direto pra Colina, né?
1: É, até a irmã Bonafília diz, né, que quando você é mais rico, mais perto do palácio você fica, né, mais alto na cidade você fica, e que os pobres e as outras pessoas é, estão mais abaixo aqui. E o Del acabou dizendo muito bem: aqui é todo mundo na Colina faz fofoca, e as famílias da concessão é um grande tema aqui, né? É, a gente é. até vai ver: nossa, a senhora Alene trocou o terceiro marido, né, e a gente <risos> vai ver nosso Monte Falcão tá bebendo de novo. É muito... O
0: Kip Nabuff da concessão. É. <risos> Todo mundo quer saber o que está acontecendo lá, né? Porque é assim: tem aquela coisa. Essas pessoas são as que, basicamente, comandam a cidade inteira. Né, mas as pessoas estão mais concentradas ali na parte da fofoca e ninguém tá muito ligado nas decisões políticas que estão afetando as vidas deles né? Nessa, é, é,
1: exatamente é, a, gente, a, a família da concessão como ela é então designada pelo próprio rei então o rei pode designar dar uma, uma concessão para uma família e tirar também se isso for da decisão dele se for da alçada dele aqui as decisões estão sobre esse conselho, né então toda essa essa parte de impostos, toda essa, essa parte de economia também, e as famílias de concessão me cheira muito a escravidão, me muito aí colonizadores, mas a gente fala depois <risos> sobre isso, mas é, é realmente assim tem esse lado feio, mas que é a nobreza, o quanto é bonito, o quanto é. a Lady Alaine e a sua filha são bonitas e controlam a o quanto os reverges controlam os cavalos, mas tem
0: muito mais a respeito disso que a, a fachada diz. Exato, e é exatamente por causa deles que a gente decidiu dividir o episódio em dois, porque no próximo episódio, que é a parte 2 do prólogo, a gente vai conhecer algumas dessas famílias já, e a gente vai entrar em detalhes dos particulares de cada uma aí. E foi, então, a, até o pé da
1: colina e através do portão norte que o Jolivete atravessou com o Kel rumo ao Palácio de Marivente. E o portão é a entrada para os convidados e nele ficam hasteadas as bandeiras dos visitantes ilustres. E hoje, a bandeira azul com uma águia branca de Sartre revela a visita de estrangeiros no palácio. E quando a gente vê que o Kel desce do cavalo, ele vai observar a cidade do alto e ele vai reconhecer vários pontos importantes da cidade e para o livro também, como o Tule, que é a prisão da cidade, o Salt, onde moram os Ashikar e a Ruta Magna,
0: que a gente já falou é, anteriormente. Sim, a Cassia se baseou principalmente na França, em Veneza e em Roma para construir Castellane. Né? Especificamente esses países lá por volta de 1700 e uns quebradinhos... 1600, ali era do Napoleão e a gente vê muito da inspiração romana em todas essas partes que se referem ao antigo império que ocupava onde Castelhanes está agora né e ainda é presente em alguns prédios e ruas, você vê nos nomes é, o Convocate a Justiça, a Ruta Magna são nomes que tem uma sonoridade meio latina porque ela se inspirou nessa coisa do Império Romano aí e até o Jolivete ser é chamado de legado, porque os, os generais romanos, ou que seria generais, eram chamados de legatos também. A parte da França está presente muito nos costumes, nas roupas e em toda essa questão da aristocracia aqui uhum. de Castellani, as famílias de concessão, os burgueses, toda essa parte ali, bem Maria Antonieta, está aqui na, nas famílias de concessão. E a parte de Veneza, talvez seja a mais óbvia, é a inspiração sobre esse poderio comercial que é Castellane, né Veneza era a República de Veneza antes de Sim. ser uma cidade na Itália e ela, ela era, assim, a maior dominante do mar Mediterrâneo, da questão do comércio, durante a, a as rotas da seda, tudo passava por Veneza, então havia várias famílias lá que competiam entre si também pelo pelo comércio de alguns bens, então toda essa questão é, existiu e a Cassie se inspirou para fazer Castellane ali, uma mistura ali dessa desse comércio no mar Mediterrâneo ali naquela época. Não só Castellane, quando a gente for falar dos outros países, no capítulo 1 do livro, a gente vai mostrar... Qual foi a inspiração no nosso mundo dos outros países também? Não né? só Sartre que apareceu agora que a gente pode já dizer que foi inspirada na Itália, né? que é vizinha ali da França. Então Sartre tem muitos é, nomes que parecem italianos até. A gente vai ver na, na representação deles Isso, também. Isso, na, na representação das pessoas, na cultura também, nas cores que é muito
1: baseada na Itália. E o Jolivetti, então, acorda o Kel do devaneio dele, endireitando a postura dele e avisando pra ele se preparar pra conhecer o rei e a rainha de Castellane. E é engraçado que o Kel diz assim, né? É como a expressão dele toda diz assim, Oxente! Oxente! <risos> e ao invés de se endireitar o Kel vai se encolher como um tatu bolinha <risos> e vai ficar ainda mais molinho assim porque ele não tá facilitando nem um pouco pro Jolivete e a gente vai ver então que eles por um pátio quadrado e gigantesco do palácio e a gente vai ver dentro desse pátio que os criados do castelo estão bastante movimentados, assim então a gente vê que vai ocorrer algum jantar, vai ocorrer alguma coisa, porque a gente vê bandejas e decorações passando de um lado para o outro, então com certeza a gente vai ter algo importante aqui, só o Kel não sabia que ele desempenharia um papel importante nesse jantar.
0: <risos> o Kel na verdade ainda não caiu a ficha para ele, porque... Aconteceu tão rápido, né? Ele tava brincando há, sei lá, meia hora atrás e agora ele tá no palácio de Marivente para ver o rei e a rainha, sabe? Ele ainda não, não se tocou da, da importância das coisas que estão acontecendo com ele ainda, né? O Jorivete parece acreditar que é uma honra pro Kel prestar um serviço pro rei, mas o Kel nem sabe que serviço que ele vai fazer, então ele tá ficando nervoso, né? Pra ele, o rei de Castelânia é quase uma figura mítica. Porque o rei quase não sai do palácio, né? Uhum. Ele só aparecia em poucas cerimônias anuais, raríssimas, diferente da rainha, que já aparecia muito mais vezes. Então, por que que logo o rei ia querer falar com o um órfão como ele, era a pergunta que passava na cabeça do que eu. E
1: esse é um detalhe importante que vocês precisam
0: guardar sobre o rei Marcos e o
1: porquê que ele é muito mais isolado e porquê que ele faz pouquíssimas aparições, aparições importantes como o casamento do Mar, que são cerimônias onde o rei aparece, mas e porquê que a rainha tá em frente também, então é legal vocês guardarem esses detalhes, porque depois, né, nos capítulos é, pra frente, a gente vai falar bastante sobre o Rei Marcos e o papel que
0: ele vem desempenhando é, por enquanto é, e o que faz ele ficar recluso. Sim, na verdade, acho que pode-se dizer isso de todos os personagens. Grande maioria deles, todos os detalhes que a Cassie coloca, ela vai e usa de novo depois, uhum. né? Não precisa memorizar tudo, realmente é muito difícil, a gente está até ajudando vocês. Ah, esse ponto aqui é importante lembrar. Mas tudo é, volta no futuro. Nenhum personagem tem uma personalidade ou uma característica que ela não aproveita depois. E falando em personagens, tem alguém muito importante que vai entrar na história agora. né para receber o Jolivete e o Kel. Isso, um homem que é descrito com uma voz suave que aparece para recebê-los
1: e ele é descrito como alto, magro e barbado. Seus cabelos são grisalhos e ele tem um rosto sério e já alguma idade. E diferente do Jolivete, ele não usa uma farda, mas sim uma túnica cinza e uma capa simples e um medalhão prateado, entalhado, com números e letras. E é a roupa costumeira de um Ashkar. E o Kel não sabe muito sobre os Ashkar né, nesse início de idade, além que eles eram diferentes. Ele sabe que eles conseguem fazer pequenas magias e que eles eram famosos por suas curas. Mas como os próprios Ashkar não, não reconhecem o Aegon e os outros deuses por lei, eles são obrigados a viver dentro dos muros do solte. E eles não podem andar pela cidade depois do anoitecer. E também tem essa questão das vestes, das regras. E a gente sabe que Castellani tem uma política diferencial... Com os Ashkar bem distinto, assim, a gente bem particular, a gente vai discutir também mais pra frente a respeito disso. E aqui a gente tem mais da visão do Kel, que é um garoto de 10 anos e que tem muita influência sobre é, as pessoas, né? Que foi muito influenciado é, por outras pessoas com
0: essa visão sobre os Ashkar. Sim, é verdade. E também é, aqui é mencionado brevemente. Que os Ashkar conseguem fazer um pouco de, de magia, né? E aqui, só para estabelecer, no mundo de Castellane é, houve um evento chamado Ruptura. E que acabou-se, quase esgotou-se a magia do mundo. E só os Ashkar conseguem fazer. A gente vai deixar só isso por enquanto. Porque é o que o Kel sabe também. E quando a gente estiver falando com a Lin, né, nos pontos de vista dela. A gente vai poder entender melhor essa questão mágica. Na né? verdade,
1: é o mundo de Danemor. Castellane é ah, a cidade. É e é o mundo que houve um evento chamado A Ruptura. Que acabou com a magia do mundo. E a gente vê que os Ashkar são ali é, os as únicas pessoas, né, o único povo que ainda consegue fazer alguns feitiços, mas principalmente voltado à cura, principalmente voltado a essa magia. Eles não conseguem realizar muitas das coisas que anteriormente eles realizavam, mas quando a gente conhecer
0: a linha, a gente vai falar mais a respeito disso. Exato, o que o Kel teve de experiência foi justamente uma vez, né na verdade, a irmã Gênova lá do, do Ferinati dizia que os Ashkar, eles eram pessoas astutas por natureza, uhum. mas ela dizia também que eles são perigosos desonestos e diferentes então é essa visão geral que o povo de Castellane tem sobre os Ashkar mas houve um momento em que o caso o amigo do Kel, ficou doente e a primeira pessoa que a irmã Genova foi buscar foi um médico Ashkar para curar e o Kel até disse, parece que ela esqueceu de tudo que ela achava dele <risos> É, isso resume bem como Castellane trata os seus Ashkar.
1: É, né? exatamente. A irmã é, Genova é muito ali a respeito, a despeito da religião, por os Ashkar não reconhecerem Aigon e os outros deuses que eles cultuam, mas a gente vê que Castellane e até outros países também tem aí realmente uma política diferente e é, uma política horrorosa é, contra o povo Ashkar, só de colocar eles aqui no solte, só de colocar eles aqui muito parecido né, com o povo é, judeu e a gente já falou na nossa review que os Ashkar são sim inspirados na cultura judaica eles somente não são o povo judeu, a Cass colocou, estabeleceu isso, porque eles cultuam outros deuses, eles têm outras religiões, outros costumes, é. então eles não são o povo judeu, mas tem muita similaridade e muito dali do que, que foi feito com
0: é, esse povo, né, na, ali na cultura e na religião. Sim, eu posso até comparar, assim, é como a como há elementos cristãos em Nárnia, há elementos judaicos nos Ashkar. Sabe, acho que pode ser esse paralelo assim, a estrutura de como a, a religião ali existe é muito semelhante à, à judaica, mas não é a judaica por, por si só, né? Dito isso, o Kel sabe essas coisas tudo, todas sobre os Ashkar, ou seja, quase nada. E ele, como bem lembra no livro, os Ashkar são proibidos de sair à noite do Salte, Mas tem uma pessoa que é uma exceção, que é justamente esse homem que veio encontrar o Kel aqui, que é o Maesh Ben Simon. Isso porque ele é o conselheiro do rei e é costume, desde a de, fundação de Castellane, que o rei tem um conselheiro real e ele sempre é um Ashkar. Né, e foi por isso que a Irmã Genova disse que eles, eles estão lá, porque eles são astutos por natureza. Ou seja, seria um conselheiro que traria uma astúcia. Né, e astúcia meio que significa inteligente, mas que usa sua inteligência tanto ao seu favor quanto ao dos outros. Né, isso na visão da Irmã Genova Mas justifica por que o Maesh está aqui. Né, ele tem uma posição completamente diferente aí dos outros Ashkar de Castellane, a gente vai trazer mais sobre o Maesthi, especificamente com a Lin também, né, é. como a como os outros Ashkar vem esse Ashkar que é diferente, né? Essa é uma das
1: relações, esse é um dos temas é mais importantes e mais bem trabalhados do livro, assim e é um dos meus preferidos também assim, com certeza, o, o tanto que a Cassie trabalha a respeito disso e todas as camadas em de desenvolvimento que ela tem com o Ben Simon e que ela tem com os outros Ashkar a respeito e a despeito dele, o que que eles pensam sobre ele e o porquê que ele tá aqui, o porquê que ele tá nessa posição como que ele consegue lidar em ver o povo dele ser excluído e o povo dele ser basicamente subjugado e por que que ele está aqui servindo ao rei tudo isso é trabalhado no livro de forma brilhante, assim, e tem uma desenvoltura, tem um desenvolvimento muito, muito, muito bom, assim, sabe? Que me deixa muito feliz que ela conseguiu trabalhar nesse tema de uma forma tão
0: brilhante, assim. Ah, é muito bom mesmo. O Ben Simon é um dos meus personagens assim, prediletos. Não é um favorito, mas eu gosto sempre que ele aparece. <risos> e ele veio agora para é, pegar o Kel, né? na verdade, tirar o Kel do Jolivete e começar a instruir, de fato, o que ele vai fazer essa noite, né? Isso, ele vai conduzir o Kel pelo palácio e, obviamente,
1: o Kel vai ficar maravilhado com o luxo que o palácio ostentava. E o Kel foi levado até a Galeria Brilhante, que é um salão gigantesco todo ali em branco, que servia como local cerimonial de Marivete Ainda não é a sala do trono, mas ele serve ali como local de cerimônias e vai servir, obviamente, para o cenário de hoje. E a Galeria Brilhante é também o cenário de jantares com os diplomatas, das grandes festas e das cerimônias da nobreza. E a porta, então, é coberta com painéis de ouro que representam cenas da história de Castellani, e aqui é legal a gente, vocês verem pela descrição do livro que aqui a gente tem as representações né, do afundamento de Tindares, a gente também tem o rei concedendo as primeiras concessões, a queda do império. Então é legal vocês verem a descrição que a Cassie dá é, a respeito dessa galeria brilhante, desse, como que tá esses painéis da história né, de Danemor porque vocês conseguem perceber alguns detalhes que a gente vai trazer mais pra frente na temporada mas vocês já conseguem pincelar algumas das histórias que vão ser
0: de pano de fundo aqui é, no livro é, Castellani tem muita história ainda pra se cavar <risos> bom, e o Ben Simon é, chega no Kel, né, e ele se certifica se o Kel sabe primeiro o que é o Conselho dos Doze e o que são as Casas de Concessão antes de prosseguir né, e é claro que não tem um cidadão de Castellani que não conhece as Casas de Concessão, né, o Kel até diz são as famílias que moram na colina e possuem as concessões, que são permissões especiais que o rei dá para essas famílias para que eles controlem uma mercadoria específica nas estradas do ouro e no, no exterior, né? a venda. Então, eles têm direitos sobre essa mercadoria, eles têm direitos de imposto sobre essa mercadoria, de quanta quantidade que sai, a quantidade que entra, é tudo deles, né? e eles são... Doze, eles se reúnem nesse conselho junto com o um rei para tomar as decisões aí, é, relações de, de comércio e outras também de Castellane. As concessões, elas são extremamente valiosas, óbvio, né? Primeiro porque elas são garantidas pelo próprio rei, mas também por ser garantidas pelo rei, ele tem o direito de revogar elas. Quando ele quiser. Então as famílias não podem simplesmente fazer o que quiser a despeito do que o rei queira. Porque se eles pisarem no carro do rei, o rei vai falar, não, não quero mais. <risos> dá a concessão de volta aqui acabou para você. <risos> Daqui a pouco a gente vai conhecer algumas dessas famílias. Né, porque nesse jantar que vai ter é, alguns membros vão aparecer. A gente vai conhecer as principais. Né, as, acho que a que mais aparece talvez seja a Leine, o Monte Falcon e o e Hoverge, são 12, mas esses quatro aparecem com muita frequência, porque tem personagens do círculo interno do Connor, né, no futuro. Isso, mas em todos princípio. têm importância e todos estão fazendo suas próprias motivações ali, estão fazendo suas próprias coisas, é. a gente vai entrar em detalhes tem quando muitos, já tá começar. Tem muitos mais detalhes a
1: respeito disso, não é só ali uma concessão, não é só algo econômico e social, tem ainda muito mais detalhes tem coisas que a gente vai é, saber a respeito sobre as casas da concessão lá da metade pro final do livro, assim, sabe? Por exemplo o que que eles controlam às vezes produtos parecidos com as coisas, tem por exemplo um conflito posterior no livro que a casa da tinta e a casa do papel vão entrar em destaque porque a gente vai ver aqui que a tinta e o papel que é usado no livro tem Sim a sua especificação, e não é qualquer tinta, e não é qualquer papel que pode entrar nessa briga e nesse detalhe. Então, assim, tem muita coisa e aqui entra que. Mas tem um rolê que,
0: gente... é que eles estão vendendo papel colorido nas ruas de Castelânia. é E aí o cara fica, mas esse imposto é pra casa da tinta ou do papel? <risos> <risos> Parece bobagem, mas é tipo, esse é o nível de picuinha que eles chegam. Imagina é. nos assuntos grandes o Sim. tanto de picuinha que eles não têm. <risos> ou mais mais sobre as famílias de concessão no próximo episódio. O importante é saber que o Kel sabe, pelo menos, o básico, né?
1: E o Ben Simon percebe que o Kel não está nada confortável de estar ali, e brevemente fica com pena, mas não o suficiente para não seguir com o planejado, que é, então, o Kel fazer essa missão aqui hoje, né? Então, eu acho que aqui, tanto o Jolivete quanto o Ben Simon têm... Termos que eles concordam. São duas pessoas completamente diferentes, distintas nas suas crenças e religiões, mas aqui ele é um servo do rei, né? Ele é uma pessoa, ele é o um conselheiro também do rei e que vai empenhar o que foi dito pra ele fazer, né? Apesar de estar tá com pena do Kel nesse momento. É, diz muito
0: sobre ele. Ele faz muitas coisas que mesmo com pena ou com dó de que alguém vai ficar triste, ele acaba fazendo porque é o dever que ele tem que cumprir. Exatamente. É, talvez seja a grande diferença dele pro Jorio Vance é essa.
1: E então ele passa um tempo olhando pro Kel e ele vai tentar descobrir a origem dele porque o Kel, ele tem a pele marrom clara num tom levemente mais escuro que o tom marrom comum em castelane e o Ben Simon suspeita que o que eu possa ser de Maracante ou Hind. Maracante é baseada na Pérsia antiga e isso também é uma pergunta relevante para o Ben Simon porque a rainha Lilibet a mãe do príncipe Connor já foi princesa de Maracande E o Connor herdou, então, a cor de pele da mãe dele. Isso também vai ser um fato importante aqui. Mas é legal que o Kel ele não sabe as origens dele. E ele vai dizer isso para o Ben Simon,
0: né? É, ele sabe só que ele tem a pele um pouco mais escura mesmo. né No caso, comparado ao nosso mundo, a pele persa ali. A mesma pele da Cordilha, né? No, nas últimas horas. Isso. Que é a origem aí de Maracande. E eu acredito que Hindi seja baseada na Índia, mas eu posso confirmar depois para ter mais certeza. Mas Maracanã eu tenho certeza que a é a Persia que saiu da boca da Cassie. <risos> Bom, o Kel não sabe de onde ele é, mas é importante que ele é, tenha a mesma cor de pele do príncipe Connor, né? Já gente já sabe qual vai ser o papel dele aqui na história e é isso que o Ben Simon está verificando no Kel. E o Ben Simon diz que, tudo bem, você não sabe de onde é, você é órfão, mas você é um cidadão de Castellane e, por isso, você deve lealdade ao rei e à cidade. Só um lembrete, né? Você tem que cumprir o que você veio fazer aqui porque você deve lealdade a Castellane. E ele explica que, naquela noite, está vindo uma delegação vinda do reino vizinho de Sartre para fazer uma visita a Castelane. Sartre e Castellani têm uma briga antiga já, desde a fundação da cidade, quanto aos impostos, quanto às mercadorias, quanto ao acesso à Estrada do Ouro, como a gente já comentou, isso assim, porque brevemente é, quando era um grande império Sarte e Castellani eram o mesmo território era tudo império, e quando o império se quebrou, virou uhum. três países diferentes, né? Sarte, Castellane e um terceiro que o nome me fugiu agora, mas depois eu lembro então tem essa questão, essa briga desde sempre, né? desde a fundação da cidade, e agora vem essa delegação pra cá e é extremamente importante que saia tudo bem nesse, nesse jantar porque o rei tá buscando aí é, de certa forma já as fundações é, da paz no futuro não é? do nada, nossa agora somos melhores amigos mas tem um começo ali e a briga é tão feia que alguns castelanenses, <risos> eu não sei como que castelanos, dizem castelanos é, chamam os sartianos de os desgraçados da fronteira, é uma briga bem Brasil-Argentina que tem aqui e que já desde a população mais baixa até a nobreza acaba que não se bica aí por causa dessas questões é eu, assim só um parênteses aqui é estranho a gente ver
1: essa ordem e ser um cidadão que representa um ser um cidadão por uma criança de 10 anos, pois então, é Assim, isso está sendo comedido a uma criança de 10 anos, ela já precisa empenhar esse papel e a gente também fica se perguntando se fosse uma outra história diferente, se fosse um nobre, se fosse uma criança ali da família da concessão isso também seria empenhado isso também seria pedido por eles então tudo isso já deixa a gente ainda mais é, com raiva de, dessa história toda porque ele, o Kel ele não tem o tempo de ser uma criança, ele representa ali um órfão e agora Agora ele vai representar uma pessoa que vai fazer uma missão. E nada é perguntado para ele. E nada é perguntado para essa criança. Eu acho que aqui se você já está nessa temporada. Se você não conhece o nosso trabalho em As Crônicas dos Caçadores de Sombras. É, a gente a analisa tanto a história. Mas também os personagens também. Claro, nem sempre aqui é, fazendo uma palestra. Ou fazendo falsa moralidade. Mas sim o que a gente acredita, e a gente acredita muito nisso, e a gente desenvolve e a gente especula e destrincha todos os personagens e tudo que aquece escreve porque os livros são permitidos para que a gente possa fazer tudo isso mas aqui eu coloco a minha visão que eu acho como um critério que o Kel, muitas das vezes ele não é visto aqui como uma criança ele sim é visto como um papel, ele é sim visto como o portador da espada, ele é visto como essa missão e cumprimento de uma coisa que nem ele sabe e nem a gente que é, é mais velho e tá conhecendo essa história agora porque dublês de corpo e portador da espada não é algo que a gente está acostumado, apesar dessa história também ser baseada em fatos e a gente já falou também na nossa review que a Cassie se inspirou é, em outros países, em outras culturas e até mesmo dentro de políticas e filhos né, ali é, de, principalmente de ditadores né, assim, a gente teve o filho do Saddam Hussein que também tinha né, um dublê de corpo que precisava cumprir essa ordens e precisava aparecer em alguns eventos e algumas Cerimônias em que o filho do Saddam Hussein estaria ali e que a vida dele foi atentada várias vezes. Ele sofreu é, tentativas de assassinato inúmeras vezes. Então, assim, é uma história muito séria, é uma história com um pano de fundo bem violento. E a gente vai aqui tentar respeitar o máximo dessa história e dos personagens e pensar no Kel também como uma pessoa e agora
0: como um garoto de 10 anos de idade, né? Sim, e acho que continua se aplicando mesmo quando o Kel ficar adulto, já no capítulo 1, que há muitos personagens aqui que não consideram o Kel é, pessoa. Consideram o Kel portador da espada ou o Kel com a identidade que ele depois vai receber e não a pessoa Kel Saren, né, que a gente conhece. São poucos personagens que, de fato, pensam nele como gente, né, e isso faz parte até do, dos das questões que ele vai enfrentar aqui uhum. com, com os personagens mais pra frente. É. Mas como a gente dizia, né, então vai ter esse, esse jantar diplomático aí com o Sartre, e o Ben Simon tá explicando pro Kel, é, porque é importante que ele saiba disso agora, sabe? Ele tem uma hora... Pra aprender essas questões políticas aí. Exato. O rei Marcos está buscando um acordo de paz com os
1: vizinhos. E o príncipe herdeiro Conor é um recurso político necessário nesse momento. Isso porque há a possibilidade do rei querer formar uma aliança entre o Conor e uma das famílias reais de Sartre. E, portanto, a presença dele é
0: extremamente necessária no banquete de hoje. Ele fica aí subentendido por aliança, que quer dizer casamento. Né? É o que mais fazia essa aliança na, no período medieval, <risos> na Renascença, etc. É isso, é um casamento possível entre o Conor e, o, e as herdeiras de Sartre, para ser lá finalmente a paz, né? Exatamente, e de
1: novo, o contexto de 10 anos de idade, a gente já começa, né? os reinos já começavam assim, ainda mais nessa época medieval em que esses casamentos então por paz para selar alguma coisa para fazer um acordo já eram às vezes até feito antes do nascimento uhum. ou numa idade muito nova mesmo e a gente vê o quanto isso é conflituoso e depois quando a gente conhecer o Conor a gente vai saber a respeito do que ele acha sobre tudo isso né e como ele vê e como ele tem essa visão e só que acontece que no banquete de hoje o príncipe Conor está em entre aspas, indisposto, segundo o Ben Simon, e aí que é o Kel vai entrar, porque o Kel tem a idade, a altura, a pele e a aparência, em geral, muito semelhante às do Connor, ele será limpo o vestido e tomará o lugar dele no banquete, ele vai poder comer à vontade, mas ele deve ficar mais quieto o quanto possível, e o Ben Simon também diz assim, olha, você vai poder poder comer o quanto você quiser. E o Keo, ele até admite que ele tá com bastante fome. E quando ele vê aquele banquete, ele também se deslumbra. Porque é muito fácil uma criança que tem pouco acesso às coisas, ver aquele montante de comida, ver toda aquela decoração,
0: ver toda aquela coisa, se impressionar facilmente. E é isso. Hoje é basicamente a entrevista de emprego forçada do pobre do Kel, né Ele vai se passar pelo Connor, vai ficar caladinho. Porque é importante que o Connor apareça no jantar. Ele é uma criança, ele não vai precisar dar discursos, não vai precisar falar nada, ele só precisa estar tá lá para que Sartre veja que a presença do príncipe foi, é, né, foi digna de aparecer é. ali o príncipe. Porque né? isso
1: não é nada condizente com o Connor que a gente conhece, Sim. porque <risos> o Connor é tudo menos calado, ele é tudo menos <risos> quieto assim, sabe? Então ele faz a presença dele é, acontecer é. de príncipe, né? Ele tem essa habilidade, ele tem essa essa coisa, então tá na personalidade dele eu não sei o que, que eles estavam achando aqui também, que, nossa, claramente o príncipe um dia, ele tá quieto ou ele tá doente, ou ele não é ele mesmo né? exato
0: <risos> e aí o Kel não tem opção, ele vai ter que ir ponto, <risos> mas o Ben Simon tenta tranquilizar ele, dizendo que se der tudo certo, acabou o jantar deu tudo ok, ele vai sair dali do castelo com um saco cheio de ouro, para levar aí as irmãs de Argon para abastecer o orfelinato. Se der errado, o máximo que ele vai ganhar é um sermão e vai ser dispensado sem o ouro. Só que o Kel, ele não consegue nem visualizar que tarefa é essa que vale um saco inteiro de ouro. Uhum. Ele já pegou uma ou duas moedas para levar uma mensagem para alguém. É como alguém chegasse para você na rua e falasse... Vou te dar 500 mil pra fazer tal coisa. Sabe, é um, é um valor muito alto pra, pra ele. Então ele não consegue... Mas o que, que é isso que eu vou fazer que vale tanto dinheiro assim, sabe? E... 500 mil ou um livro misterioso? <risos> Você é um saco de ouro ou um disfarce misterioso, Kel? <risos> <Que> é... <risos> E aí, para completar o disfarce, o Ben Simon tira do bolso uma corrente de prata, muito parecida com a que ele está usando agora. Também tem um padrão de letras e números que a gente vai descobrir no futuro, que se chama gematria, né? Que é o sistema rúnico, mágico dos, dos Ashkar. E é justamente esse amuleto mágico que ele vai colocar... No pescoço do Kel agora. Este colar não
1: vai transformar o Kel no príncipe Connor. Mas vai fazer com que as pessoas olhem para ele. Esperando ver o príncipe Connor. Ficam mais inclinadas a acreditar que ele é o próprio, ele já se parece bastante com o príncipe herdeiro o colar só vai terminar de fazer esse trabalho as pessoas veem o que elas esperam ver e ninguém que realmente conheça o Kel será enganado, mas todo o resto das pessoas sim esse é outro detalhe que é importante né esse colar ele é sim um artefato, um artifício que vai ser usado ao longo do livro e é uma coisa que a gente precisa prestar atenção e o Kel, ele próprio, também não duvida que aquilo funcionaria, ele tinha ouvido falar do que a magia podia fazer no mundo antes da ruptura, a magia que antes podia destruir montanhas e transformar homens em monstros, e agora ela só podia influenciar, convencer e direcionar pequenas coisas, mas não mudar, então a gente tem um pequeno detalhe aqui. Uma pequena pincelada também. Do que, que a magia era capaz de fazer antes. Capaz de mover montanhas, capaz de destruir as coisas, de ter criaturas mágicas aqui também. Isso vai ser dito ao longo do livro. A gente vai conhecer também e houve, então, esse evento que até então é misterioso para muitas das pessoas. Mas a gente vai ter também mais detalhes ao longo do livro que foi capaz de tirar a magia e agora ser quase uma pequena extensão ser uma sub-magia né? vamos sim, assim se
0: dizer Sim. e mesmo assim é tão pouca que muita gente quase não enxerga como magia, né? tem pessoas que veem as cores da Shikar quase como uma ciência que eles não entendem assim. Já não, não vem como nossa, isso aqui é, é magia né? magia no nível fantástico mesmo, de tão fininha que ela é hoje em dia, né? mas é o suficiente para funcionar agora pro o se disfarçar de kona as pessoas veem o que elas querem ver e isso é algo que inclusive é usado em ilusionismo hoje em dia você meio que direciona as pessoas a acreditar que elas estão vendo alguma coisa mesmo que não seja verdade, quase uma ilusão de ótica mesmo, né? É, e muito
1: também parecido com um elemento que a Cassie já trabalhou, que é o glamour. Sim. Em As Crônicas dos Caçadores de Sombras também. E que o cérebro humano, ele vai achar respostas, ele vai tendencionar para uma coisa que seja mais real do que acreditar numa possibilidade. Que aquele ali não é o Príncipe Connor, por exemplo. Ou
0: que no caso de, dos Caçadores de Sombras, demônios não possam Sim. existir. Você não vai imaginar, então, a, a nobreza sentada no jantar, não vai imaginar que é um, um pirralho órfão que tá sentado na mesa com a coroa do cono. É, Eles vão olhar sim. e falar, é o Conor. <risos> e é isso. Bom, como a gente falou, o Kel não tem opção, então ele vai ter que ir, é, quer queira ou quer não, ser o príncipe Conor, né? Então ele é levado pelos criados do castelo, ele é praticamente esterilizado ali, esfregado <risos> pelos criados. E enquanto ele tava sendo limpo ali, ele tava refletindo se ele devia confiar ou não no Ben Simon. E ele decide que não. Primeiro, porque ele percebeu que se o príncipe ficou indisposto de repente, por que, que o Jolivete foi no orfanato um mês antes pra procurar por ele? Que uhum. agora ele sabe. Como ele ia adivinhar que o príncipe estava indisposto agora? E segundo, que essa história de ser enviado pra casa com um saco de ouro parecia bom demais pra ser verdade, né? E de novo, a, a gente até esqueceu de comentar, mas tem um trecho, quando ele ainda tá com a irmã Bonafilha, que ele reflete sobre se ele é uma criança ou não, né? E ele diz, ele pensa pra si próprio. Eu não sou criança mas sabe? Como órfão, eu não tenho a, os privilégios que uma criança teria. E esse pensamento de tipo, acreditar que um saco de ouro é muito bom para ser verdade é algo que alguém como ele, que veio das ruas e que é órfão, pensa muito mais do que uma simples criança da nobreza que você dá um saco de doce e ela sai feliz da vida, sabe? Essa esperteza ele criou das ruas, então ele não é, não é bobo, sabe, ele tá, sabe que tá sendo forçado e vai ficar com duas orelhas em pé com o que tá acontecendo, com né? falsas
1: promessas, a genialidade dele de ler essas pessoas, a gente disse também no começo desse episódio que o Conor já tem, Conor, desculpa não o Kel já tem já tá funcionando o amuleto <risos> que o Kel já tem essa habilidade desde muito cedo. E, de novo, a gente fala que, na nossa concepção, isso é ultrajante, né? Que uma criança não tenha a permissão de ser uma criança. Ela precisa estar com os dois olhos atentos, é. com as orelhas levantadas, pra perceber esse tipo de coisa. Permissão e não de ser, ser... ingênua, né? É, permissão de ser ingênua. Ah, então você vai ganhar um saco de ouro e você vai voltar pro orfanato. Não, você não vai, sabe? Isso tá sendo assim. Por que que... O, o cara do Esquadrão da Flecha foi um mês antes olhar lá e voltou especificamente para escolher você, sabe? E tudo isso já ser um detalhe, ser uma coisa que ele lembrou. Então, realmente, deixa a gente ultrajado e até, às as, as vezes, assim, enojado, por mais bom que seja, aparentemente, você, o príncipe Connor, né? O único príncipe herdeiro ser ali, tem um portador da espada, né, então a gente fica pensando que foi para proteção do Connor também, a gente vai discutir também a elasticidade dessa relação, né, e o que que é certo, o que que é errado, essas pessoas não são, ah, maquiavélicas, vão roubar uma criança do orfanato para fazer aqui ela de portador da espada servir, ter uma missão de ser... Uh, o protetor do príncipe, mas também tem intenções aqui, tem decisões. A gente só Sim. tá
0: repassando o que, que acontece, porque essa história precisa ser contada. É, é a questão que cada um deles, o Rei, o Jolivete e o Ben Simon, fazem o que eles acreditam que é o certo, que é o melhor pra todo mundo. Uhum. né? E aí acaba que algumas pessoas podem pagar por isso. Mas é, agora vem uma parte bem legal do capítulo, porque o que El tá pensando né, ali... Nisso né, que é muito, é muito bom para ser verdade e tal, mas ele tem uma história que vem das ruas que ele leva como lição, ele tem uma fábula para contar e é aí que ele vai apresentar para gente um personagem extremamente importante para a história, né, porque todo mundo conhece. Além das famílias da concessão, mais um indivíduo.
1: Sim, exatamente. Todos na cidade conhecem o ladrão mais famoso de Castellane, o auto-intitulado Rei dos Ladrões, ou Wrecker Picker King em inglês. E o Kel ouviu uma lenda que uma vez o Rei dos Ladrões convidou três rivais malfeitores para a mansão dele e deu um banquete para oferecer uma parceria em seu império ilegal. Nenhum acordo foi feito e no fim da noite o Rei dos Ladrões. Lamentavelmente envenenou seus convidados, alegando que eles sabiam demais sobre os seus negócios, então se essa é de fato uma lenda ou não, a gente vai saber depois, <risos> a gente vai discutir depois mas é legal aqui que já, a gente já tem a primeira menção ao Rei dos Ladrões, que é essa lenda viva de Castellane, que representa uma parte do poder vamos assim se dizer, do submundo não o submundo mágico que a gente conhece nas crônicas dos Caçadores de Sombras mas aqui, então essa parte, vamos, é abaixo da colina, né, a parte que é, Marivente que o palácio quer que não seja responsável por eles né? não quer a responsabilidade disso mas que precisa ter uma pessoa ali, precisa ter alguém é, para cuidar dessa parte. Também nessa lenda, nessa história sobre o rei dos ladrões é dito que supostamente ele pagou por funerais magníficos para esses três malfeitores que podiam acordar com ele ali. <risos>
0: Exato, e o Kel tá exatamente com essa sensação, sabe? Que ele foi pra um lugar, que agora ele sabe demais sobre o funcionamento do palácio e que ele vai sair daqui com um funeral muito bem pago pelo rei, sabe? que horror! Ele está com essa sensação, porque realmente agora ele sabe demais, né? É. O, ele, não, ele não sabe agora, mas a gente sabe que lê o livro que o portador da espada é algo extremamente secreto. Que assim, pouquíssimas pessoas contadas nos dedos de uma mão deveriam saber da existência dele. Né? Então, se desse errado aqui, o que, que aconteceria com o Kel de verdade? Ele iria só como seu irmão pra casa e mais nada? Pra ir espalhar no orfanato que ele se passou pelo príncipe Kono Vai ficar essa dúvida pra nós <risos> e ainda falando sobre o rei dos ladrões ele é tão poderoso que muitas
1: pessoas colocam ele lado a lado com o rei Marcos o rei de Castellane, que um é o rei da colina e o outro é o rei na cidade a sua identidade e os seus negócios muitas vezes são secretos, mas todos sabem onde ele mora, que é numa mansão preta, no centro da cidade e no próximo episódio a gente vai saber o que a família é e os delegados de Sartre acham a respeito desse segundo rei governando então a
0: cidade. A gente fica se perguntando, né? como assim o rei Marcos divide aí o trono com outro rei e eles não fazem nada, sabe? O cara é tão famoso, ele sabe onde ele mora é o maior criminoso da cidade e ninguém faz nada? <risos> é, é inadmissível para algumas
1: pessoas, mas eu gosto muito que, como já começa essa lenda, como que já começa essa espécie de mitologia a respeito do Rei dos Ladrões, né? O quanto, nossa, ele é misterioso, ele controla a cidade, ele mora numa mansão preta. Tem até uma cantiga de criança que... Que as crianças cantam sobre ele, né? Que ele anda... É tipo o Fred ó, Kruger. Isso! <risos> que ele anda numa carroça preta e que a carroça preta dele tem... As rodas tem sangue.
0: Então, assim, Sim. é muito é, legal. Um, assim. um ó. outro apelido, que é Cavaleiro-Morte também. Que as pessoas conhecem, porque ele tá sempre de preto. Então é uma coisa, assim, bem gótica. <risos> Bom, mais do Rei dos Ladrões, mais pra frente, né? O Kel só menciona isso e também fica como exemplo de o que as ruas ensinaram pro Kel para não ser completamente bobo aqui no que tá acontecendo. E depois que os criados foram embora, né, depois de deixar o Kel assim, tinindo de limpo, o Ben Simon conduz o Kel até um pequeno escritório, que é uma saleta ali que fica anexa à Galeria Brilhante, e ele tranquiliza o Kel com relação ao Rei e a Rainha, ele diz que ambos já sabem, né, de que o Kel vai estar tá lá substituindo o Conor, e eles vão fingir de acordo, na verdade eles estão acostumados já a representar, a, a fingir, né, esse é o papel da realeza também. E como se invocados é exatamente os dois que cruzam as portas do escritório naquele momento ali pro choque do Kel frente a frente com o rei e a rainha de Castellane o
1: primeiro pensamento do Kel é que aquelas eram as pessoas mais bonitas que ele viu na vida mas depois ele vai se perguntar se isso devia de fato as suas roupas serem tão cuidadosamente arrumadas e com tecidos que ele jamais
0: sonhou em ver eu me pergunto isso direto hoje em dia sabe? será que essa pessoa é bonita ou ela só é rica bem arrumada <risos> Sabe? <Porque risos> tem pessoas que de fato não são tanto assim só tá bem vestida sabe? Ou, ou por trás <risos> de um filtro de Instagram é. será que essa pessoa é bonita mesmo ou é filtro de Instagram? É, é. <risos> mas é legal, de novo, mais um toque sobre a personalidade do Kel, né? Ele não se deixa deslumbrar tão fácil assim, né? Ou oh, é o um rei, tá muito vestido, mas. Será que é tudo isso mesmo? Será que é tudo isso mesmo? Né? Pela descrição da rainha Lilibet,
1: é eu isso acho mesmo. que ela é tudo isso mesmo. Eu acho que ela é muito bonita mesmo. E até as roupas, a forma como ela se posta, a forma como ela fala, eu acho que ela é tudo isso mesmo. O rei Marcos, eu já tenho as minhas dúvidas. <risos> <risos> eu tô igual o Kel aqui também. Será que tudo isso? Será que é ouro mesmo ou só reluz como ouro?
0: <risos> Tem que morder pra saber. Será que é só ouro verde? <risos> E é legal que ele tem um choque de realidade ali, né? Tipo, de uma pessoa que você só tinha visto pouco ou em imagens, né? É. E a gente vai ver, que o livro vai escrever pra
1: gente, que o rei Marcos Aurelian, cujo rosto estampa todas as moedas de Castellane é conhecido pelo Kel mas ele não imaginava que o corpo dele seria tão grande o rei é enorme, gente ele é muito, muito grande, um guarda-roupa o peito dele é largo e os braços são de lutador e ele tinha os olhos claros e o cabelo e a barba loiros claros ficando
0: grisalhos não gosto de padrão é mentira <risos> é, o rei é um ursão assim nome. <risos> Já a rainha Lilibeth Aurelion, ela é descrita como tendo cabelo escuro e fluido, decorado com grampos em forma de lírios, e ela tem a pele marrom, é um pouco mais escura também, a mesma cor da pele do Kel, né? A pele persa, digamos assim. Ela é alta e magra, e ela usa anéis encrustados de ouro, que o Kel sabia que ouro era um símbolo de sorte em Maracanje, né? E isso é, é um traço forte da rainha que ela não deixa as raízes de maracande dela sumirem, ela traz nas roupas, ela tenta decorar a parte do palácio também, com coisas de maracande, né, ela não esquece de onde ela vem. E o cidadão de Castellane, eles não cansam de lembrar e celebrar a beleza da rainha, me lembrou muito a Maria Antonieta também, né, as pessoas até brigavam para dizer qual era a rainha mais bela de toda Dunimore. e eles diziam que a rainha Lilibet é a mais o pessoal de Castellano diz que ela é a mais bela. <risos> assim, pau a pau com a Rainha de Sartre ou a Rainha de hind E eles até dizem que... Eu esqueci qualquer país, que era uma rainha que parecia um ganso. Que a Adribeth deixava, a deixava essa rainha parecendo um ganso. Eu não sei qual é a treta aí. <risos> Bom, mas a, a rainha e o rei, eles entram calados assim. A rainha só pergunta, ah, esse é o garoto? E o Ben Simon fala, é. Ela não fala mais nada. Ela vira de costas. E parte pra galeria com o rei atrás dela. É Tipo assim, então, vamos trabalhar. Só um parênteses aqui,
1: muito nada a ver. A, a rainha é, Lilibet me lembrou muito quando a gente tava jogando é, Tears of the Kindle. A sequência de Zelda Breath of the Wild. Tem uma rainha lá chamada Queen Sonia. Ela me lembra muito, assim. Porque a Queen Sonia, ela tem quase uma aparência, assim, é esotérica, quase uma aparência mística, assim, de tão bonita que ela é. Ela parece ser de outro povo, assim, e a rainha Lilibet me lembrou, assim, sabe, a descrição das roupas dela, o cabelo longo, a pele é marrom, me lembrou muito, assim, a... Sim. quase uma divindade, assim, de tão bonita que ela é. E outro parênteses também, eu acho que isso é muito comum, né, na monarquia, em países que ainda tem reis e rainhas que eles ficam, né, gladiando pra ver quem é o mais bonito, pra ver quem é a, aquela pessoa quem é a melhor, eles têm muito isso no Reino <risos> Unido ainda, né, de vender bolos com a cara do príncipe Harry do príncipe William, né e vender coisas da Meghan treta e da, da
0: <risos> inclusive lembra muito a como Castellani trata os filhos da família da de Conceição é. e o Cono, é como o Reino Unido tratava o Harry e o William né, sim. Tipo, o que, que eles estão fazendo, que festas eles estão indo, que roupa eles estão usando é. isso virar moda entre o povo é, sim. porque a gente falou muito né, da, dos cidadãos pobres e da, dos da colina, mas tem os cidadãos que estão ali no meio, a classe média de Castellani, que são os mercadores, tem essa galera ali, os acadêmicos, que eles se inspiram muito na nobreza da família de Conceição para trazer a moda e etc, né? e a rainha também é um grande ícone fashion aqui <risos> de Castellani, com certeza, né? E como a gente já mencionou, né certamente o casamento dela com o rei Marcos aproximou a cultura de Maracand também de Castellani, né? Por Sim. isso que ela traz tanto é, parte dessa cultura, porque agora os reinos são bem mais próximos, tanto que não há notícia de, de briga né, entre Maracande e Castellani quando essa história começa. E acho que as pessoas podem se confundir agora um pouquinho por que, que a
1: rainha entrou na sala, olhou e saiu sem dizer nada. Isso também diz muito a respeito sobre a personalidade dela, sobre o caráter da rainha que a gente
0: vai conhecer ao longo do livro. É verdade, e é legal observar ah, o Rei Marcos e a Rainha de Beth são personagens que vocês têm que ler muito as entrelinhas do que eles falam. Porque eles falam pouquíssimo. Mas quando eles abrem a boca, sempre tem duas, três frases atrás da frase que eles estão falando. Sabe? Porque ambos, por motivos diferentes, têm os seus segredos e as suas coisas a trabalhar ali, sabe? Então é muito legal a gente não saber o que está passando na cabeça deles. Porque realmente é muito misterioso. Isso para o próprio Connor, que é filho, também é difícil... De entender o que se passa, especialmente na cabeça do rei Marcos, né? Ele também ter ficado calado, por outro motivo que não o mesmo da rainha, também diz muito sobre ele. <risos> <risos> Exato. <risos>
1: Então, o Kel, é, voltando ao capítulo, vai hesitar do, é, diante do barulho da música que vem alto do salão. E o Ben Simon, então, vai colocar algo pesado na cabeça dele, que a gente vai descobrir que é um diadema dourado, que é a coroa do Príncipe Connor. Uma das coroas do Príncipe Connor, né? E o Kel sentiu que as mãos do Ben Simon se demoraram um pouco na cabeça dele, quase como uma bênção, mas então ele empurrou o Kel fazendo com que ele fosse atrás ali do, de, entre aspas, os seus pais. O Kel, agora, Príncipe Connor, adentrou na galeria brilhante, nada pronto para ser alguém que ele não era. E sem estar preparado para ficar frente a frente com as pessoas mais poderosas do reino e sem saber o que estava no centro de um jogo político perigoso que mudaria a sua vida e que mudaria a vida de todos
0: ao redor ali presentes. É. Exato, e é aqui que a gente escolheu parar a nossa primeira parte do prólogo. Já parece <risos> o fim de capítulo, né? <risos> parece, parece um
1: encerramento de um primeiro episódio, assim, no momento que ele entra no salão, é, na
0: galeria brilhante com o rei e a rainha. Exato, e no próximo capítulo, né, daqui a, a 15 dias, como a gente combinou, vai ser quinzenal, né, a nossa essa temporada, a gente vai ver o jantar e vamos conhecer as famílias de concessão e os delegados enviados de Sartre também. A gente vai discutir um pouco essa questão aí do final do prólogo. Então é isso, a gente espera que vocês tenham gostado da nossa abertura aí. Tem muita coisa que a gente teve que explicar ou comentar e muita coisa que a gente não pode falar até o livro avançar. <risos> Mas deixem aí nos comentários do nosso card no Spotify e também no Instagram, no Twitter e no nosso Discord é, suas mensagens de fogo sobre o capítulo pode deixar muitas teorias, que a gente quer trabalhar em teorias no final do livro também. Tem muita coisa aí que promete para o segundo livro, que é o Rei dos Ladrões. E já a partir de agora tem sementes sendo plantadas pela Cassia aqui. Que se já nesse livro ela brotou muitas sementes, tem outras que ainda estão ali bem incubadinhas prontas para <risos> nascer só no livro da frente, né? Então tem muita teoria a ser feita. É isso, a gente espera que vocês tenham gostado, não deixem de
1: comentar nas nossas redes sociais o que vocês acharam, a gente também tá nesse começo servindo aí, é, colocando o nosso Instagram, nossas redes sociais para vocês tirarem dúvidas que tenham ficado como o Del falou também teorizar com a gente, a gente no final da temporada quer trazer, então essas sementes aí das teorias pra vocês, vamos ver se a gente vai fazer um bolão pra ver quem acerta mais teoria aí <risos> valendo, sei lá, uma caixa de chocolate pra ver quem acerta mais então a gente tá muito feliz com a estreia muito obrigado pela preferência muito obrigado pelo carinho então não se esqueçam também de avaliar a gente nas plataformas digitais no Spotify, na Amazon, no Deezer onde for possível, que é muito importante pra gente bater os, os charts e também não se esqueçam de conferir o link apoia.se barra filhos do submundo pra temporada completa de As Crônicas de Ben e a temporada em adamento do conto da Academia dos Caçadores de Sombras fora episódios antecipados episódios especiais e agora também episódios antecipados quinzenalmente de O Portador da Espada e também a nossa mini Wikipedia sobre O Portador da Espada vocês vão poder referenciar ali tudo que tem sobre Castellani, conhecer personagens tirar dúvida, colocar como nota, colocar como tabelinha ali. Vai ser muito legal ter vocês lá no
0: nosso Apoia-se. A gente se vê, então, no próximo episódio de Portador da Espada ou no próximo episódio de Instrumentos... Instrumentos mortais? Não, estamos em Peças Infernais ainda. <risos> no próximo episódio de Peças Infernais. E até lá, não se esqueçam... Quem, quem controla, controla a Castellane, Castellane, controla, controla o mundo. O mundo. Tchau! Tchau.